0: In dieser Podcast-Folge möchte ich mit dir ein Phänomen erforschen, was in der Regel unbemerkt unsere Beziehungen erschwert und uns daran hindert, anzukommen. Das Phänomen Ambivalenz, das sich dadurch auszeichnet, dass es in der Regel unsichtbar stattfindet. Du lernst in dieser Podcast-Folge, warum Ambivalenz so schwer zu erkennen ist, welches Geheimnis sie hütet und wie du sie in nachhaltiges Wachstum verwandeln kannst. Wie immer lade ich dich ein, zum Hören, dir einen gemütlichen und ungestörten Platz zu suchen, die Augen zu schließen tief durch den leicht geöffneten Mund zu atmen und der Resonanz deines Körpers auf meine Worte zu lauschen. Denn sie ist es, die dir zeigt, was meine Worte mit dir zu tun haben. Seit ich denken kann, habe ich mich danach gesehnt, anzukommen, einen Heimathafen zu finden. Auf meiner jahrzehntelangen Suche habe ich mir immer wieder Partner gesucht, die ängstlich waren, die genau das nicht zulassen konnten. Lange Zeit hätte ich das so nie sagen können, das war mir gar nicht bewusst. Aber von jetzt betrachtet sehe ich es ganz klar. In 20 Jahren Ehe habe ich mich an einem wunderbaren Mann abgearbeitet, um an seiner Seite zu verhungern und immer wieder festzustellen, dass es unmöglich ist, bei ihm anzukommen. Dass er immer gerade dann, wenn es so aussah, als könnte es gehen, irgendwie von der Bildfläche verschwand, Hätte ich zu der Zeit schon etwas Besseres gekannt, wäre ich sicher nicht so lange geblieben. Der Ausstieg war in genau dem Moment auf einmal sehr leicht, als ich einen Mann kennenlernte, mit dem Nähe wunderbar ging. Der Haken an der Sache war nur der, dass er verheiratet war und nur in den Momenten so viel Nähe zuließ, wo wir zusammen waren. Wie er war ich bereit, die Augen zu verschließen vor der anderen Seite. Natürlich hatte ich zunehmend darunter gelitten unter all den Momenten, wo wir nicht zusammen sein konnten, weil er in seinem Zuhause bei seiner Ehefrau war. Und gleichwohl war ich doch auf irgendeine Art bereit, es wie auch zu leugnen, wie nicht in der ganzen Bedeutung zu sehen. Weil mich die all die Momente so sehr näherten, in denen wir zusammen waren, weil ich endlich das fand, wonach ich so lange gesucht hatte. Tiefen Gleichklang, Gemeinsamkeiten, Nähe, Intensität, Intimität. In den anderthalb Jahren, die wir gemeinsam hatten, schrieb ich zwischen unseren Begegnungen über tausend Seiten Briefe an ihn, die ich ihm erst per Mail schickte und irgendwann später dann nur noch für mich schrieb. Es wurde immer schwieriger, diese Diskrepanz auszuhalten. Und erst als die Gefühle in diesem Pendeln zwischen höchster Intimität und Abwesenheit so intensiv wurden, dass ich merkte, ich könnte vielleicht daran sterben, begann ich zu begreifen, dass diese beiden Seiten zusammengehörten und begann sie nach und nach zu verbinden des Überlebens willen. Ich begriff, dass meine so große Eindeutigkeit für eine Beziehung, die ich nie zuvor so stark empfunden hatte, das Ergebnis dessen war, dass wir zusammen ein Ganzes waren, dass meine ganze eigene Angst wie dort gelagert war, dort untergebracht und gehütet war, wo er unser Zusammenkommen, unser letztliches Miteinander-Ankommen verhinderte durch seine Angst, sich zu trennen. Hm. Genau das ist das Problem bei Ambivalenz, warum wir sie so unglaublich schwer am Wirken erkennen. Weil wir selber uns ja so herrlich eindeutig erleben, solange sie aufgeteilt ist zwischen mir und meinem Partner, meiner Partnerin. Solange ich so herrlich wollen kann, so herrlich Ja sagen kann zu der Beziehung, solange mein Partner, meine Partnerin in genau den Momenten, wo es wirklich nah wird, mein liebster Mensch aus unerklärlichen Gründen gerade ganz andere Bedürfnisse hat, obwohl wir uns ja grundsätzlich einig waren. Wir teilen also aus guten Gründen um unseres Glücks willen, diesen inneren Konflikt wie auf zwei Personen auf, sodass keine von beiden einen Konflikt erleben muss. Genau dadurch wird aber dieser innere Konflikt unsichtbar, unerkennbar. Und je unerkennbarer er ist, desto wirksamer, desto nachhaltiger kann er uns daran hindern, letztlich anzukommen. Ich selber erlebte also sehr eindeutig, diesen Teil der Sehnsucht nach immer größerer Nähe, immer tieferer Intimität. Meine Angst vor dem, wonach ich mich am meisten sehne, spürte ich nicht. Sie war delegiert, übergeben an die Männer, die ich liebte. Was waren es für Ängste, die meine Partner hatten? Ängste vor Lebendigkeit, vor, vor Kontakt mit dem Leben, Ängste vor Nähe, Ängste vor Verbindlichkeit, Ängste vor abgelehnt werden, Ängste, mich wieder zu verlieren. Ängste, dass sie es letztlich in der Tiefe, wenn ich sie sehen würde, erkennen würde, dass sie es nicht wert sind, sie zu lieben. All die Jahre, die ich mich daran abarbeitete, diesen Männern ihre Angst zu nehmen, ihnen Sicherheit zu geben, habe ich nicht bemerkt, dass ich letztlich nur meine eigene Angst nicht spüren wollte. Genau darum war ich so hartnäckig damit beschäftigt, auf diese Männer zu schauen, über sie nachzudenken, mit ihnen zu sprechen, um mein Leben zu reden, damit sie endlich begriffen, dass sie sich einlassen könnten, gefahrlos. Meine eigene Angst vor Gefahr spürte ich in der Zeit nicht. Tatsächlich spürte ich in meinem Leben überhaupt so gut wie keine Angst bis zu dem Moment, als ich begann zu begreifen. Begann zu begreifen, dass ich all das, was ich an mir selbst nicht ertragen konnte, ablud in diesen Menschen, indem ich sie an meine Seite einlud. Dass ich diese Männer als eine Deponie für Ungeliebtes nutzte, wie also hätte ich sie erfüllt lieben können? Nachdem ich also anderthalb Jahre mit diesem Mann verbracht hatte, der mir einen neuen Standard gesetzt hatte in Bezug auf Nähe und Intimität, begegnete ich Rainer. Ich war glasklar darin, dass ich nie wieder weniger nehmen würde, als das, was ich jetzt schon kennengelernt hatte. Und tatsächlich, Rainer war all das und er war eindeutig. Er wollte wirklich da sein, wollte ankommen wie ich. Und er war bereit, sich mit mir auf das Commitment einzulassen, absolut aufrichtig miteinander zu sein, damit sich nichts zwischen diese Nähe schieben könnte mit der Zeit. Mit dieser neuen, beidseitigen Eindeutigkeit wurde mein Leben anders. Es wurde leicht, hell und warm. Und darin war es total unvertraut. Es gab sogar eine Zeit zu Beginn, die Gott sei Dank nicht sehr lange gedauert hat, in der ich mich gefragt habe, ob ich mich langweile in dieser Beziehung. Sehr schnell wurde mir klar, dass das nicht so war. Im Gegenteil, dass es einfach nur ungewohnt konfliktfrei war und dass ich Intensität bis dahin immer nur in Form von Konflikten, von Reibung, von Nicht-Ankommen erlebt hatte. Diese Intensität fehlte jetzt. Aber nach meiner kurzen Zeit des Zweifels merkte ich, dass sich so eigentlich Ankommen anfühlt. Leicht, hell und warm. Entspannt. Kurz darauf erlebte ich zum ersten Mal in meinem Leben so etwas wie hypochondrische Ängste. Sowas wie die Angst, ich oder Rainer könnte krank werden und sterben. Ich war überrascht, weil ich das tatsächlich noch nie gehabt hatte. Und im Hineinfühlen wurde mir klar, woher diese Ängste kamen wie viel sie mit mir und meiner Geschichte zu tun hatten. Es war sehr klar fühlbar, dass Rainer nicht einfach gehen würde, dass wir uns einfach nicht trennen würden. Also aus eigenem Antrieb würde ich es nicht wieder verlieren. Dennoch war da diese Angst tief in mir, die dann als einzige Möglichkeit, dennoch zu verlieren, was ich so eindeutig anfühlte, den Schicksalsschlag durch Krankheit und Tod fand. Ich tauchte tief in meine Angst und landete bei meiner Mutter, die mit sieben Jahren ihrer Heimat den Ort, wo sie angekommen war, verlor durch die Flucht aus Ostpreußen vor den Russen. Für alle Zeiten die Heimat verloren. Nachdem ich das begriffen hatte, verschwanden die Ängste. Was blieb, war die Klarheit, das klare Erkennen dessen, dass es das gewesen war, was mich mein Leben lang bis dahin davon abgehalten hatte, mich selbst tief einzulassen in das, was ich mir am meisten wünschte. Es war die Quelle davon, dass ich mir nie mehr als ein mittleres, unbefriedigendes Maß an Nähe erlauben konnte, dass ich niemals wie Ankommen anfühlte. Was also, wenn dein liebster Mensch Hüter all dessen ist, was dir abhanden gekommen ist, um anzukommen? Was, wenn du ihn ab heute, wenn du sie ab heute anschauen könntest, wie die Besitzerin des Schatzkästchens, in dem du vollständig werden kannst in dir? Würde es nicht eurer Begegnung von heute an eine ganz andere Färbung, eine ganz andere Aura verleihen, etwas Geheimnisvolles bekommen, als würdest du einem unbekannten Teil von dir begegnen, der dich immer wieder aufs Neue fragt, möchtest du mich jetzt endlich kennenlernen? Und ja, es ist nicht immer nur eine schöne Wiedervereinigung, im Gegenteil. Denn es sind ja die Teile, die schwierig für dich waren, die du auf diese Weise unbemerkt deinem liebsten Menschen übergeben hast. Es ist also ein Wiederzusammentreffen der beiden Teile des Konflikts in deinem Inneren. Und ja, es gab gute Gründe, diesen Konflikt aufzuteilen. Das hat dir das Leben leichter gemacht auf eine Art. Und gleichzeitig hat es verhindert, anzukommen. Karl-Heinz Brisch, die deutsche Koryphäe in Bezug auf Bindungsforschung und Bindungstheorie, war mein Dozent in der psychoanalytischen Ausbildung und ich erinnere, wie er <lacht> einmal so schön bildhaft beschrieb, wie unterschiedliche Bindungstypen von Menschen am Bahnhof zu beobachten sind. <lacht> er schilderte diese Szene, wie ein ambivalentes Paar <lacht> sich am Zug verabschiedet und wie sie quasi bis zur letzten Sekunde, in der die Türen schließen, einer auf den Stufen, einer auf dem Bahnsteig steht, sich unterhalten, sich vielleicht küssen, sich die Hand geben. Und er sagte so schön den Satz dazu, sowas kann ein Leben lang halten. Gleichzeitig ist es aber eine Garantie für Unerfülltheit, für Nicht-Ankommen. Ein lebenslanges Nomadendasein auf der Suche nach etwas Unbekanntem. Was aber, wenn dieses Unbekannte ganz in deiner Nähe ist, verkörpert in deinem liebsten Menschen, den du genau in den Momenten am allerwenigsten magst, wo er oder sie es dir vor die Nase hält, was du vermisst, wenn du also mutig bist, dann kannst du in jedem Moment beginnen, dich in den Augen deines Gegenübers, in seinem Verhalten, in ihren Konfrontationen erkennen. Und genau das wäre nicht nur dir, sondern auch deinem Geliebten, deiner Geliebten, ein wunderschönes Geschenk der Erlösung, weil du ihr oder ihm damit möglich machst, sich auch von diesen hinderlichen Gefühlen zu lösen, größere Freiheiten zu entdecken. Ganz egal, welcher Part deiner und welcher der deines Gegenübers war, einer der ängstliche Teile. Einer der Bindungssuchende Teil. Einer der, der es nie so gerne allzu nah haben möchte. Es gibt so unterschiedliche Gesichter auf diesen beiden Seiten der Medaille. Auf dem Rückweg ins Vollständigwerden, dem Weg auf die dunkle Seite des Mondes, auf das es Vollmond werden kann, Begegnest du also Gefühlen, schwierigen Gefühlen, ungeliebten Gefühlen. Angst, Ablehnung, Misstrauen, Verachtung, Hass, Wut, Ohnmacht und hinter all denen einer tiefen Traurigkeit der Traurigkeit deines Lebens über all die Erfahrungen, die so unglücklich waren, so wenig angekommen, zu zweit. Du begegnest auch Scham und Schuldgefühlen, denn nicht ohne Grund hast du diese Gefühle so schwer lieben können. Du hast gelernt, dass sie keine guten Gefühle sind, die man haben sollte. Und wenn du diesen Weg gehen musst, stehst du dann also vor der Aufgabe, sie irgendwie lieb zu gewinnen, irgendwie bejahen zu können in dir. Dafür wird es notwendig, sie zu regulieren. Sie surfen zu können, statt in ihrem Auftauchen schon zu erstarren. Aber das ist machbar. Das Regulieren von Gefühlen ist kein Teufelswerk, sondern Handwerk. Das war eine meiner großen Erkenntnisse meines Forschungswegs. Und es ist so sehr lohnenswert, denn die Gefühle öffnen uns letztlich das Tor zu unseren tiefen bedürfnissen in all ihrer schönheit und in diesen bedürfnissen können wir uns wieder verbinden denn wir teilen sie alle weil wir menschen sind auf der ebene gibt es keinen konflikt wenn du also neugierig darauf bist und nicht wirklich eine idee hast wie du daran gehen kannst dann schlage ich dir eine ganz schöne Erfahrung vor, ich habe mich ja entschlossen, das Wort Übung aus meinem Wortschatz zu streichen, ich mochte es noch nie, weil es so sehr standardisiert klingt und so unbeweglich und starr, deshalb werde ich es ab jetzt Erfahrungsangebot nennen. Ich lade dich also ein zu einem Erfahrungsangebot, wo du dir zwei Kissen nimmst, eines für dich eines für deinen Partner, deine Partnerin und du legst sie ein kleines Stück voneinander entfernt, vielleicht einen Meter oder so entfernt, nimmst zwei Seile und ähm, legst sie quasi um diese beiden Kissen rum, aber nicht als zwei Kreise sondern als würden diese Enden von den Seilen sich ineinander verschlingen. Also du legst wie ein Ei darum, ein Seil hinter dem einen Kissen, gleich lang auf beiden Seiten, das andere hinter dem anderen, die Seile an beiden Seiten und in der Mitte zwischen den Kissen verschlungen. So dass es wie ein Ei aussieht. Ich hoffe, du kannst dir das jetzt vorstellen. Und dann setzt du dich erst einmal auf dein Kissen, schließt die Augen, atmest tief durch den leicht geöffneten Mund und lässt dich von dieser Szene erfassen. Du untrennbar in einem Raum verschlungen mit deinem geliebten Menschen. Und du lauscht in deinen Körper hinein, was für eine Resonanz, was für eine Szene dort entsteht, was für ein Bild, was für Empfindungen in dir auftauchen, was für Bewegungen, was für Impulse. Und für jetzt nimmst du einfach mal nur wahr, ohne so sehr viel zu verändern oder den Impulsen nachzugehen. Und dann erforscht du diese Szene so lange, wie sich noch etwas verändert, so lange, bis du es ausreichend für jetzt erforscht hast und Ruhe in dir einkehrt. Dann lade ich dich ein, den Platz zu wechseln und genau dasselbe, auf genau dieselbe Weise jetzt diesen anderen Platz zu erforschen. Den, auf dem du die dunkle Seite des Mondes findest, indem du sie sich in deinem Inneren entfalten lässt, so wie eben auf deinem Platz dein Teil. So kannst du erst einmal ganz in Ruhe, wenn du nur mit dir selbst bist, einsteigen in diese Forschung und einen ersten Eindruck gewinnen von dem, was du in der Tiefe weißt, aber im Bewussten nicht wissen willst. Und auch diesen Platz forschst du bis zum Ende aus, bis es ruhig wird in dir. Und kannst es dann für den Moment so beenden und so belassen. Du kannst es jederzeit wieder machen und schaust dann einfach mal, wie sich dein Blick auf deinen liebsten Menschen vielleicht verändert, wenn du diesen Teil bereit bist, zu dir zu nehmen von jetzt an. Im ersten Schritt geht es tatsächlich nur darum, den Raum dafür zu öffnen, dass diese Dinge in dir existieren dürfen. Erwarte nicht von dir, dass du sie gleich lieb hast und mit offenen Armen empfangen nimmst. Es ist schon viel gewonnen, sie nicht einfach immer wieder auszusperren, zu vernichten in deinem Inneren, abzulehnen in deinem Inneren, denn du lehnst ja letztlich dich selber ab. Auf diese Weise. Und so ist schon viel gewonnen, wenn du sie einfach erstmal da sein lassen kannst, diese deponierten Anteile. Und vielleicht kannst du sie, je vertrauter du mit ihnen wirst, je mehr und je öfter du merkst, dass du auch mit ihnen weiterlebst und es irgendwie geht und vielleicht sogar Dein Partner, Deine Partnerin offener wird, immer mehr liebhaben lernen, immer mehr begreifen, wie sehr, wie viel Du damit verhindert hast an gemeinsamer Entwicklung, gemeinsamen Wachsen. Dann wirst Du an irgendeiner Stelle höchstwahrscheinlich merken, dass es sehr viel ruhiger geworden ist zwischen Euch dass die heftigen Gefühle und Bewertungen nachlassen, die Triggerpunkte sanfter und milder werden und immer mehr Entwicklung in Gang kommt. Du dich immer mehr wunderst, wozu dein Partner deine Liebste in der Lage ist, was du ihr zuvor nie zugetraut hättest. <lacht> Dann könnt ihr immer besser in aller Unterschiedlichkeit nah und verbunden bleiben, weil ihr nicht mehr um die Existenzberechtigung ohne diese Anteile kämpfen müsst. Dann tretet ihr gemeinsam immer mehr aus der Kuschelzone aus und wächst in eine nicht mehr endende Ausdehnung hinein, in immer mehr. Stabilität und Bedeutsamkeit in eurem Leben hinein. Also lass dich gerne von mir einladen, dieses unsichtbare Phänomen der Ambivalenz zu erforschen und die dunkle Seite des Mondes zu erobern, weil du neugierig darauf geworden bist. Du hast in dieser Podcast-Folge erfahren, warum Ambivalenz so schwer zu erkennen ist, welches Geheimnis sie hütet und wie du sie in nachhaltiges Wachstum verwandeln kannst. Wenn dir die Folge gefallen hat, kommentiere sie gern auf meiner Webseite, abonniere meinen Podcast und gib mir eine gute Bewertung auf iTunes. Und nun lass uns zusammen mutig sein, Lebensliebeslust entfachen und ekstatisch werden.